0: quem não me conhece, eu sou Everton, um dos pastores aqui da Chácara Primavera e responsável pelos jovens acima de 18 anos e pela Chácara Online. Um grande prazer estar aqui com vocês, dando continuidade a essa série, essa série Vida On Demand, sob o controle do eu. Essa é a quinta mensagem dessa série. O tema que nós vamos abordar hoje com vocês é o tema Relações On Demand. A pergunta que a gente tem feito ao longo dessa série é quem é que está no controle da nossa história? Quem é que está no controle da sua vida? Uh, Numa das cenas dos últimos episódios dessa série, a gente conversou sobre é, essa vida on demand que acontece quando o eu define o que é certo e errado, belo e feio, verdadeiro e falso. A vida on demand, que é esse eu buscando ter o controle de tudo, assumir o controle da sua história. É esse ego definindo conceitos de certo e errado. É esse eu buscando prazer a todo e qualquer custo. E esse ego que flexibiliza a ética, criando uma estética ao seu favor. Nós vimos na semana passada que quando a sua ética se torna... Elástica, flexível, ela mata pessoas ao seu redor, ela destrói relacionamentos. Mas quando a nossa ética se torna estética, ela mata a gente por dentro. Ela vai destruindo a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porém, quando a nossa ética se torna bíblica, ela inspira as pessoas ao nosso redor. E hoje eu gostaria de falar com vocês e conversar com vocês sobre esse tema relações on demand, os nossos relacionamentos e para começar eu gostaria de pensar uh, com vocês no jogador que essa semana, nessa última terça-feira, fez 27 anos, Neymar Júnior. Ele sempre foi apontado como um grande, um próximo grande sucesso do futebol brasileiro, mais recente de uma longa lista de promessas que deveriam crescer, ganhar Copas do Mundo e reivindicar o seu lugar ao lado de Zico, Pelé, Ronaldinho, Ronaldinho Fenone, Fenômeno, Romário. E dentro de campo, o Neymar é conhecido por ter esse estilo individual, esse estilo pouco coletivo. Quando questionado sobre a possibilidade de voltar do Neymar, voltar para o Barcelona, uh, Luiz Vangal, ex-técnico uh, de grandes times do mundo, como o próprio Barcelona, emitiu a sua opinião sobre o Neymar. Ele disse o seguinte. O Neymar é um jogador jovem. E com um grande futuro pela frente, ele tem de aprender a jogar como um jogador de equipe. Por quê? Porque o Neymar é muito individualista por todo lugar, em colunas de jornais do mundo inteiro, em opiniões dos torcedores, nós encontramos críticas, nós encontramos elogios de pessoas falando sobre esse estilo do Neymar, um estilo menos coletivo, mais voltado para o individual, mais volta menos voltado para o time, um estilo de grandes dribles, grandes firulas para tentar resolver o jogo. Uh, o que Neymar faz dentro do campo serve para nós como uma, um símbolo de como muitas vezes nós nos relacionamos. O que o Neymar faz dentro de campo, num estilo individualista, em que quase o time joga para ele, é o que muitas vezes nós encontramos nas relações on demand, relações marcadas por um individualismo, onde a voz do indivíduo, a opinião do indivíduo, a felicidade do indivíduo, é mais importante do que o bem comum e do que o bem da sociedade. A imagem da selfie é muito importante, muito interessante para a gente ver, porque o selfie é um ícone representativo de como funcionam essas relações em que o indivíduo se encontra à frente. Porque no, na selfie, nessa fotografia, você tem uma pessoa à frente, sorridente, esbelta, bonita, enquanto você tem um grupo ao fundo que está servindo basicamente como paisagem da foto desse indivíduo. Nós vivemos numa sociedade em que essa imagem serve de representação para os tipos de relacionamentos que nós sustentamos. No nosso mundo, a comunidade está a serviço do indivíduo. Zygmunt Bauman que foi um dos sociólogos que melhor conseguiu descrever, expressar esse status das relações humanas no mundo contemporâneo. Ele desenvolveu esse termo, termo líquido. Modernidade líquida, para Balma, está para o que nós chamamos de pós-modernidade. A modernidade, para ele, era caracterizada por um tempo Seguro, estável, sólido, duradouro. As verdades científicas asseguravam para as pessoas de que elas poderiam se ancorar ne nos discursos científicos, uh, uh, as grandes instituições, as grandes organizações, os governos eram duradouros. Eram estáveis Mas nas décadas seguintes Tudo se tornou muito Fragilizado, muito fluido As instituições os, mov os movimentos sociais As opiniões e por que não dizer Os relacionamentos Transformações aceleradas Começaram a acontecer na sociedade Inovações tecnológicas E as ideologias E grandes instituições começaram a ruir E a serem dissolvidas e tudo isso tem gerado em nós um fundo sentimento de insegurança, de desconfiança, de descrédito, de desapego. Veja o que Zygmunt Bauman diz sobre isso. Modernidade líquida é a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente. E a incerteza é a única certeza. Esse é o mundo em que nós vivemos. Nós não nos sentimos seguros para crer numa instituição, para crer num partido, para crer numa pessoa, para amar uma pessoa de verdade, porque essa pessoa, essa instituição, essa ideologia pode facilmente nos trair, se dissolver, desaparecer, e nós sofremos. O individualismo é resultado desse desapego, porque eu não quero sofrer. Eu não quero me dar mal. Então, a fim de evitar esse sofrimento, a dor, a frustração, eu começo a me tornar individualista, eu começo a cuidar mais de mim, a privilegiar mais a minha segurança, a privilegiar o meu prazer, o meu conforto, o meu reconhecimento, a minha vontade e a minha imagem. O eu ganha um status superior ao nosso. O indivíduo passa... A valer mais do que a comunidade. O jogador se sobrepõe ao time. David Brooks, um comentarista de tendências uh, culturais do New York Times, escreveu o seguinte: quando você olha de hoje para 1945, você está olhando para uma época cultural diferente. A humildade, a sensação de que ninguém é tão diferente de qualquer outra pessoa, era grande parte da cultura naquela época. Agora, a humildade começou a ser atacada nas décadas seguintes. O autoapagamento foi identificado como com conformidade e autorrepressão. Então, um etos diferente vem à tona, o que os sociólogos chamam de individualismo expressivo. Então, em vez de ser humilde diante de Deus e da história, a salvação moral poderia ser encontrada através do contato íntimo consigo mesmo, expondo a beleza o poder e a divindade dentro de si. Em outras palavras, o eu se torna a religião pós-moderna. O individualismo na nossa cultura é muito mais do que simplesmente uma prática. É uma ideologia que se concretiza em discursos e forma o caráter e os relacionamentos das pessoas. Uma cultura para a qual expressar-se como indivíduo é encontrar essa divindade dentro de si, essa felicidade dentro de si, esse controle. Eu sei que eu não tenho controle da história do mundo, mas eu posso ter o controle sobre a minha vida. Eu quero ter controle sobre o que as pessoas pensam de mim. Eu quero ter controle sobre o que as pessoas falam de mim. Eu quero ter controle sobre com quem eu vou ser amigo. E de quem eu não vou ser mais amigo? Eu quero ter controle sobre quando eu vou ter prazer. Como eu vou ter prazer. Quando eu vou ter prazer. Eu quero ter controle sobre o que a minha igreja vai cantar. Sobre o que a minha igreja vai pregar. Sen essa sensação de um eu que se tornou... Uma expressão de um eu que se torna suprema. O utilitarismo nesse sentido... Significa usar o outro para tentar se beneficiar e se sentir mais feliz, se sentir mais importante. Eu sigo o outro se eu sei que ele vai me seguir de volta. E depois que ele começa a me seguir, eu deixo de seguir. Afinal de contas, ter mais seguidores é melhor do que seguir pessoas. Eu gosto da outra pessoa apenas se ela vai me fazer sentir bem. Se ela fala coisas que me me, me dão prazer, me colocam para cima. O outro é visto apenas como um meio de obtenção de prazer. E é por isso que o ficar, o sexo casual, o sexo fora do contexto do casamento, se tornou coisas tão comuns e divulgadas por meio de séries e filmes no nosso tempo. Sexo on demand. Prazer on demand, uma cultura profundamente utilitarista, o outro é um meio para que eu me sinta valorizado, para que eu me sinta amado, para que eu me sinta importante, para que eu me sinta feliz. Por exemplo, no ambiente de faculdade. No ambiente de faculdade, quando um, um calor chega, os caloros chegam, os veteranos começam a tratá-los como um meio deles se sentirem importantes. Então eles começam quase que cuspir no outro para poder valorizar o seu eu. E por que não dizer, para até preencher esse vazio que eles estão sentindo. Por, quê? por que uma pessoa que está apenas dois ou três anos na frente de outra, num curso, tem que praticamente pisar, passar por cima dela? Ou então, no nosso trabalho, pessoas que são patrões, que estão numa área, numa área superior... Atuando como gerentes Supervisores Olham para outras pessoas que estão Debaixo da sua autoridade Pessoas que atuam uh, Em áreas mais operacionais Com desdém Olham para essas pessoas Como se o valor delas fosse menor e elas servem apenas como um meio de eu me sentir mais importante, um meio de eu me sentir mais valorizado. É justamente esse ensimesmamento que tem gerado na nossa cultura o desencontro com eu. Essa busca descontrolada por felicidade que tem gerado a nossa infelicidade. É justamente essa busca por prazer a todo custo que tem gerado a nossa dor. É justamente essa busca constante por preenchimento, por plenitude, que tem me gerado vazio. Quando nós nos voltamos para a Palavra de Deus, nós observamos uma resposta para esse vazio humano que é tão evidente na contemporaneidade. E a resposta para esse desapego do outro, essa fragilização dos relacionamentos, é a vida em comunidade. E para aprofundar um pouquinho essa resposta com vocês, eu gostaria de voltar no tempo, no primeiro século da era cristã, para uma cidade chamada Filipos. Filipos era uma cidade da Macedônia. Quem fundou essa cidade, ou quem deu o nome para essa cidade, foi um rei chamado Felipe, rei da Macedônia. Quanta criatividade, não? Mesma coisa que eu fosse dar um nome para uma cidade, né? Chamar essa cidade Evertown. <risos> Não é? o Primeiro imperador de Roma, Augusto, ele fez de Filipos uma colônia romana. Ele concedeu vários privilégios, várias vantagens em relação a todas as outras, ou a maioria das cidades do Império Romano, que era muito grande. Então, os cidadãos tinham um governo autônomo naquela cidade. Era uma cidade on demand. Era uma cidade que tinha privilégios de cidadãos romanos. Se você era um filipense, você era um cidadão romano. Tudo o que eles faziam em Roma, eles em Filipos, eles imitavam o que acontecia em Roma. Eles vestiam as mesmas roupas, iam aos mesmos bares, escutavam os mesmos cantores, mesmos artistas, seguiam uh, as mesmas personalidades, falavam do mesmo jeito. Eles copiavam Roma. Filipos era como uma miniatura de Roma. Toda a sua economia, toda a sua lei era baseada no padrão romano uh, de funcionamento. Os filipenses tinham muito orgulho desse fato. A Vignácia, que era uma estrada que saía da Ásia até o Ocidente, passava por por Filipos, e fazia dessa cidade uma cidade, um, um espaço de grande diversidade de pessoas e, por consequência, diversidade de pensamentos, diversidade de opiniões. Essa cidade era uma cidade estratégica para que o apóstolo Paulo pudesse pregar o evangelho, porque uma vez que naquela cidade surgisse, nascesse uma comunidade cristã, ela poderia influenciar outras cidades ao redor. E ele planta uma igreja, prega o evangelho ali. E, e ele escreve uma carta, a carta de Paulo aos filipenses, quando ele está preso em Roma. Uh, e ele escreve de Roma para os filipenses uh, uma carta conhecida como a carta da alegria. Mas o que motivou essa carta de Paulo é um sentimento de tristeza, porque Paulo estava entristecido pelo fato dos filipenses estarem é, de, vivendo um problema. Falta de unidade. Falta de unidade. Eles estavam deixando que aquilo que acontecia na cultura influenciasse a maneira como eles pensavam e se relacionavam. A arrogância e o orgulho, a altivez presente na cultura filipense, eles estavam deixando que essa maneira dos filipenses se relacionarem influenciasse a maneira como eles, igreja, se relacionassem. Então, a unidade da igreja estava sendo dissolvida a coesão do evangelho estava sendo prejudicada. Essas pessoas estavam sendo mais influenciadas pela cultura do que pelo evangelho. E olha o que Paulo diz que é interessante, ele diz assim, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Colocando de uma outra maneira, os valores do evangelho é que dizem como a comunidade deve exercer a sua vida na, na cultura. E não a cultura que deve dizer como as pessoas devem viver dentro da comunidade cristã. Mas ele continua. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja é uma comunidade de dupla cidadania. Ela está em Roma, mas ela pertence aos céus. Ela está no tempo, mas ela pertence à eternidade. Ela está na cultura, mas os, não são os valores da cultura que regem a maneira como ela deve viver e se relacionar. A maneira como ela vive e se relaciona deve ser a partir dos valores do reino de Deus. Os valores eternos do reino de Deus. Roma está, para Filipos, como a nossa cultura líquida está para a comunidade cristã. Uma cultura em que muitas vezes Filipos, os filipenses se sentiam influenciados e se sentiam privilegiados por fazerem parte dessa cultura e de terem o status de cidadão romano o que Paulo está dizendo é, vocês devem se orgulhar muito mais pelo fato de vocês serem cidadãos de uma cidade perene, de uma cidade eterna, a Nova Jerusalém. É como se ele dissesse, vocês pertencem a uma cidade muito mais importante do que a cidade de Filipos. Vocês são cidadãos da Nova Jerusalém, quem fundou Filipos foi o um rei Filipe, mas quem fundou a cidade a qual vocês pertencem é o rei Jesus. O que eu passo a falar para vocês é algo que deve reger os seus relacionamentos, não essa cultura utilitarista, arrogante e individualista. No capítulo 2, que eu gostaria de me concentrar com vocês, ele apresenta uma unidade superior ao individualismo on demand. Ele diz, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, façam de mim alguém alegre. Como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo Amor, um só espírito e uma só atitude. O apelo de Paulo à unidade é evidente. O que não está evidente aqui é que esse texto, uh, no grego, é uma referência, uma conclusão lógica ao que ele disse nos capítulos anteriores. Porque não foi traduzido aqui uma expressão, portanto... Então, a gente precisa voltar no capítulo anterior por dois minutinhos. Ele diz o seguinte, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, Paulo está escrevendo uma carta, ele está fazendo uma transmissão para os filipenses. Quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fiquem sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica permanecer não é um traço da comunidade uh, da contemporaneidade líquida no mundo líquido é dissolver unir não é um traço da pós-modernidade é conectar, se desconectar conectar, se desconectar o evangelho portanto é um desafio para nós o Evangelho nos traz uma base comum pela qual nós devemos pensar e viver, nos expressar, tomar decisões, refletir, nos relacionarmos. O Evangelho dá conta de tudo isso. Nossas relações não devem, não devem estar baseadas no que eu quero, não, e nem no que é melhor para mim. Nossas relações devem refletir o um Evangelho como uma cosmovisão, uma visão de mundo integrada. E ele diz, pois a vocês foi dado o... Oh, Fale bem bonito e forte comigo essa expressão. Privilégio. Fica melhor, eu tenho certeza. Pois a vocês foi dado o? Privilégio. De não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Não apenas de crer. Algumas pessoas não conseguem crer. Crer é um privilégio que nós recebemos. Mas não apenas crer, sofrer. E toda vez que eu li esse texto, eu sempre pensei nos cristãos do primeiro século dentro de um coliseu repleto de pessoas torcendo, vibrando, gritando a plenos pulmões, enquanto eles cristãos dentro daquele estádio estão, estão sendo devorados por leões e feras. Mas isso não faz muito sentido para nós. Como nós sofremos hoje? Nós sofremos quando temos de abrir mão do eu por Jesus. Nós sofremos quando nós temos de nos submeter ao outro por Jesus. Nós sofremos quando nós temos que perdoar, arcar com os prejuízos do que a outra pessoa fez contra nós por Jesus. Nós sofremos quando nós temos que falar. E fazer coisas que nós não gostamos. Para preservar a unidade da igreja. Para preservar a unidade da família. Para preservar a unidade do casamento. Às vezes eu tenho que escutar uma música que eu não gosto. Às vezes eu tenho que servir uma pessoa que eu não gosto. Às vezes eu tenho que orar por uma pessoa que eu não gosto. Sabe por quê? Porque Jesus não nos chamou para gostar das pessoas. Ele nos chamou para amá-las. E amar inclui sofrer. Nós entramos no capítulo 2 com essas informações. E claramente nós temos organizado esse texto em dois blocos. Se você ler na sua Bíblia, você não vai encontrar essa organização dessa maneira. Você vai encontrar coisa mais bagunçada. Eu deixei aqui para ficar um pouquinho mais didático, para a gente poder enxergar esse texto. E ele começa com essa expressão, se... E essa expressão, se uma conjunção subordinativa condicional, olha o professor de português falando, no original não tem a mesma ideia que nós temos no português. Porque no português nós passamos uma ideia de algo que não é real, mas é possível e nós não temos. Se eu tivesse, se eu falasse, se essa rua fosse minha... Mas ele está falando aqui de algo diferente, ele está falando aqui de algo que é real, de algo que nós já temos. Ele está reafirmando que a igreja já possui esses privilégios. Quantos privilégios? Quatro privilégios. Motivação, exortação de amor, comunhão no espírito, profunda afeição e compaixão. Uma vez que nós rendemos o controle da nossa vida, o controle da nossa história, ao senhorio de Jesus Cristo, nós obtemos... Esses privilégios na nossa, na nossa vida Quais são esses privilégios? O primeiro, motivação Essa expressão pode ser traduzida por Encorajamento ou consolo Nós já recebemos todo o encorajamento que nós precisamos para poder viver nesse mundo caótico, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo ilamiado, nesse mundo cheio de incêndios que matam jovens, nesse mundo cheio de chuvas que levam pessoas, nesse mundo de aneurismas, nesse mundo de AVC, nesse mundo de câncer, nesse mundo de injustiça, nesse mundo de sofrimento, nós recebemos motivação porque nós sabemos que pertencemos a um reino celestial onde não há AVC, onde não há sofrimento, onde não há dor onde não há choro nós temos essa motivação e esse consolo porque nós sabemos que nós já recebemos esses privilégios, esse consolo nós não estamos vazios nós não estamos deixados sós nós recebemos motivação e consolo, esse é um privilégio que vem do evangelho mas nós também recebemos exortação de amor esse amor que vem de Cristo, esse amor que nos encoraja, que nos anima, que nos fortalece e que nos mostra que nós somos amados. Nós somos privilegiados pelo fato de sabermos que somos amados pela pessoa mais importante desse universo. E não faz sentido uma vez sabendo desse amor que nós recebemos ficarmos tão preocupados com o nosso ego. Em Jesus nós recebemos amor e sabemos que somos amados. Um terceiro privilégio, comunhão no Espírito. Em Cristo nós recebemos o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que habita em mim, que vive em mim, o tempo todo. Ele não sai de mim, eu não vou no banheiro, ele fica na porta esperando. Esperando. Ele vive em mim o tempo todo, ele vive em cada um daqueles que se rendem a Jesus, ao senhorio dele sobre sua vida. Em outras palavras, o pastor não tem mais o Espírito que outras pessoas. Ele está só exercendo o talento que Deus deu para ele, assim como Deus para cada pessoa que a gente tem, para a gente poder usar esse talento no mundo, a serviço das pessoas. Todos nós recebemos esse Espírito Santo e compartilhamos, essa expressão também pode ser uma possível tradução de como comunhão, ele compartilhou a presença dele com cada um de nós na mesma medida, um quarto privilégio uma profunda afeição e compaixão em Cristo nós recebemos misericórdia essa expressão na mentalidade hebraica é uma expressão ela pode ser traduzida literalmente por intestino intestino, é isso mesmo, você ouviu o intestino é isso, por intestino porque, para eles, uma forte emoção, uma forte afeição, ela vinha daqui. Sabe quando você sente frio na barriga? Para eles, vinha daqui. Nós usamos a expressão coração. Na nossa cultura, as pessoas usam a expressão coração para significar esses sentimentos fortes. Eles usavam o intestino. Imagina se as nossas músicas, na nossa cultura, ao invés de coração, tivesse intestino. Meu coração... Não sei porquê, meu intestino ia ser meio estranho, né? Mas é assim que eles pensavam. As fortes emoções vêm. Desse elemento visceral Uma emoção visceral Uma misericórdia Uma bondade, uma compaixão Que emana de Deus Direto do trono de Deus E vem, vem em direção a nós Perdoando os nossos pecados Perceba que essa linguagem Dessa primeira parte no versículo 1 É uma linguagem profundamente afetiva Mas o cristianismo Não existe para gerar na gente Fortes emoções o cristianismo existe para transformar as nossas relações, a maneira como a gente se relaciona. E uma vez que todos nós recebemos esses privilégios, eles precisam ser uma realidade para nós e afetar a maneira como a gente se relaciona. E é isso que ele vai falar nos próximos quatro, uh, umas próximas quatro atitudes, práticas, que advêm desses privilégios que nós recebemos. O mesmo modo de pensar. Ele está se referindo ao mindset, a uma estrutura mental, a uma cosmovisão, a uma maneira de encarar a vida. É aquilo que ele escreve aos romanos no capítulo 12. Transformem-se na sua vida pela maneira como vocês Pensam! Os seus pensamentos estão transformando a maneira como você vive. Você não consegue ter a sua vida transformada, suas atitudes, seus hábitos transformados, porque você ainda não adquiriu o um mindset da Bíblia. O seu mindset ainda está conformado com Roma, com a cultura. Nós precisamos pensar da mesma maneira. Interessante que isso não significa que a gente tem que ter as mesmas opiniões políticas. Gostar das mesmas músicas, ter os mesmos hobbies, visitar os mesmos lugares, assistir aos mesmos filmes, usar as mesmas roupas. Isso significa que, mesmo pensando diferente, nós temos uma base comum um fundamento comum, uma lente comum pela qual nós enxergamos e lidamos com o mundo. Nós nos relacionamos. Nós precisamos aprender a submeter os nossos relacionamentos, o nosso mindset ao crivo da escritura. Ele diz: nós também precisamos ter o mesmo amor. Perceba que a primeira linha, ele, a segunda linha ele falou de amor. Na segunda linha, agora ele volta a falar de amor. Nós recebemos esse amor, não para a gente falar, nossa, como sou amado, mas para que a gente possa exercer esse amor em direção ao outro. Nesse mundo de amor líquido, desapegado, nós somos chamados a amar o outro de maneira abnegada, porque nós sabemos que recebemos um amor incondicional. Nós podemos amar o outro quando os sentimentos acabam. Quando a paixão ou o sentimento do seu relacionamento, do seu casamento se acaba, ame. O que a nossa cultura diz? Siga o seu coração, faça o que está na sua mente, cai fora. Mas a palavra de Deus diz, permaneça, lute, invista, mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando você não sente, porque o amor não é um sentimento. Uma terceira atitude, um só espírito, uma só alma. Uma vez que nós recebemos esse espírito como um privilégio da parte de Deus, a terceira linha, agora nós temos uma única alma. O que o outro sente, eu começo a sentir. Quando o outro sofre, eu começo a sofrer. Quando eu li esses versículos falando sobre sofrimento, sobre alegria, sofrer com os que sofrem, Alegrar com os que se alegram. Eu pensava que sofrer com os que sofrem é mais difícil, mas não é. O mais difícil, o mais desafiador para a gente, não é sofrer com os que sofrem. Porque se você é minimamente humano, quando você vê uma pessoa sofrendo, você se compadece, você quer ajudar. Mesmo uma pessoa da qual você não gosta muito, você se compadece. Mas alegrar que se alegram? Celebrar a promoção de um colega de trabalho? Celebrar a vitória de alguém que recebeu uma promoção, que está tendo bons resultados no trabalho? Um irmão, uma irmã? Alguém da comunidade do seu grupo pequeno, que está se dando bem, que tem a mesma idade que você, uma mais nova, e está se dando melhor. E celebrar! Isso é um desafio para nós mas é possível, porque nós temos o mesmo espírito vivendo em nós. Uma só atitude. A mesma, interessante que a mesma expressão, modo de pensar ali, é a mesma expressão que ele usa agora, atitude, no grego. Aí você se pergunta, mas por que ele usou na tradução uma palavra diferente? Porque se ele, se ele usava a mesma palavra, eu não teria o que explicar. Para vocês. Não é verdade. A expressão mindset, essa expressão fronel, uma expressão grega que significa essa estrutura mental. Nós nos submetemos a uma missão. Nós estamos debaixo de uma missão. Por isso nós temos a mesma visão. Essa expressão, a mesma, nós temos nós seguimos uma estratégia. E a estratégia vem do grego que significa general, em outras palavras, o general é aquele que dá a estratégia, para que os outros sigam, os soldados são responsáveis por seguir a estratégia, cada um fazendo uma função, eles vencem a guerra à medida que eles seguem a estratégia dada pelo general, nós somos pessoas que estão inseridas na cultura, nas mais diversas áreas, pastores, médicos, músicos, professores, especialistas das mais diversas áreas. Mas a nossa função dentro da cultura é diferente. Mas nós temos uma única estratégia, dada pelo general. A nossa missão é uma nessa cidade e cada um exerce a sua vocação, dada pelo próprio Jesus, Dentro da cidade. Ontem, a nossa liderança se reuniu. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, líderes de grupo pequeno. Nós nos reunimos para sonharmos o futuro da nossa comunidade. Um sonho que em breve vai ser compartilhado com todos vocês. Mesmo no meio de tantas lutas que nós temos enfrentado aqui na nossa comunidade, Deus nos deu o privilégio de sonhar. Com o futuro, de continuar sonhando. Nós fazemos parte de uma comunidade cuja missão é comunicar a vida em Jesus de maneira contemporânea, criativa, acolhedora e transformadora. Em outras palavras, nós queremos, nós fazemos parte de uma comunidade cujo objetivo é alcançar as pessoas e transformar o caráter de pessoas e, a partir de uma comunidade transformada, impactar a cultura. É se fazer entendido pela cultura. Que o evangelho que é dito aqui possa fazer sentido na cabeça de uma pessoa que jamais pisaria numa comunidade cristã. Ela se sinta parte de nós, se sinta à vontade no meio de nós. Muitas pessoas vêm para a Chácara Primavera e dizem ah, a, a, a música da minha igreja, ela dá emoção, ela dá arrepio, ela faz a gente chorar Que vocês ficam tocando, MPB, Baião Eu fiz o Baião E eu nem gosto de Baião Mas é tão gostoso cantar Baião na comunidade é uma música feita para a comunidade. Nós fazemos uma, parte de uma comunidade junta, com uma missão, e o que nós fazemos aqui é tentar ser diferente. No sentido de que uma pessoa, ao entrar aqui, não, se, não sinta que as nossas músicas estão é, manipulando-as emocionalmente. Que elas se sintam à vontade no nosso meio, no nosso contexto. Algumas pessoas querem uma pregação on demand, uma igreja on demand, elas dizem, eu vim aqui para escutar o pastor Ricardo Agreste. Se deu mal, pelo menos hoje. Se deu mal. Você quer é uma pregação on demand. Algumas pessoas querem uma teologia on demand. Por quê? Isso aqui é sério. Porque elas têm alguns desejos, vontades, pensamentos. Que na comunidade, nos pastores presbíteros A gente diz, não, não é assim que a palavra de Deus quer E sabe quando a gente desenvolve uma teologia on demand? Quando a gente fala assim, então vocês não vão falar o que eu quero? Eu vou entrar na internet e encontrar uma teologia que diz o que eu estou sentindo, o que eu quero fazer E se você entrar na internet, meu amigo Você vai encontrar tudo o que você está pensando Dito por um pastor Tudo o que você quer dito por um pastor, e com teologia em embasamento bíblico. Poderia dar vários exemplos aqui de uma igreja on-demand. O fato é que individualismo on-demand não resolve esse sentimento de insegurança, de vazio que nós sentimos. Nós fazemos parte dessa comunidade una, onde cada pessoa contribui para a unidade através dos seus dons e talentos. Mas o que é preciso para que essa unidade seja construída. Qual é o elemento que nós precisamos para gerar unidade? Humildade. Sem humildade não existe unidade. É isso que Paulo diz aqui em diante, em outras palavras. Ele apresenta para nós uma humildade superior a esse utilitarismo on demand. Mais uma vez, ele dá para nós quatro linhas. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Sem humildade não há unidade. A humildade no coração dos discípulos gera unidade no coração da Igreja, Se nós queremos construir unidade na nossa igreja, cada um de nós precisa se tornar humilde, precisa desenvolver a, a humildade. O que Paulo está dizendo aqui para os filipenses é o seguinte, vocês não são uma igreja unida porque vocês são arrogantes, porque vocês são orgulhosos. Vocês estão usando o outro para alcançar os seus próprios benefícios a sua própria vontade. Interessante que nesse texto, a primeira linha está em paralelo com a terceira linha, dizendo uma ordem negativa. Nada façam, não somente dos seus interesses. Mas a segunda linha está em paralelo com a quarta linha. Ele dá ordens afirmativas. Considerem os outros superiores e busquem também, cuidem também dos interesses dos outros. Ele diz... Nada façam por ambição egoísta. Ambição egoísta é isso mesmo. É um espírito de divisão. É um forte desejo por sucesso, pessoal. Eu não vou me concentrar muito nessa palavra, uh, porque eu acho que essa próxima expressão, vaidade, é mais importante para nós. Por que muitas vezes eu ajo buscando os meus próprios interesses egoístas? Porque eu estou cheio de vaidade. E essa expressão, vaidade, no original, significa... Glória vazia, honra vazia, respeito vazio, um ego vazio. Uma pessoa que está vazia de glória, ela se sente insegura, ela não se sente amada, ela não se sente importante, então ela começa a provar e querer provar para si mesma e para os outros, que ela é importante. E ela começa a tentar buscar das outras pessoas palavras que assegurem a sua importância, que a façam se sentir amadas. São pessoas muito uh, sensíveis às opiniões do outro. Quando você recebe uma crítica, isso te devasta, isso te destrói. Não é o seu sentimento que está machucado, é o seu ego ferido está dizendo, eu não me sinto amado quando você recebe um elogio isso faz você viajar nas alturas e se sentir melhor do que os outros é o seu ego que está sensível demais às opiniões dos outros desenvolver uma humildade que brota do evangelho é desenvolver uma humildade em que a opinião do outro, seja positiva ou negativa, não é o que me define. Nem mesmo a minha própria opinião me define. A condição natural desse ego humano é uma condição de ser vazia, então ela tenta se preencher com alguma coisa. Eu não me sinto aceito, então eu me torno orgulhoso, eu me torno uma pessoa que está tentando se sentir amada ou pelo menos respeitada. A Madonna, numa entrevista à revista a Vogue, ela fala sobre a sua carreira e ela exemplifica para gente esse ego vazio. Veja o que ela diz. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Eu venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que eu faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, Ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta terminou e eu acho que nunca terminará. O ego vazio é um ego atarefado. É o que Tim Keller diz naquele livrinho chamado Ego Transformado. É um ego vazio, é um ego dolorido, é um ego atarefado porque ele está constantemente trabalhando em busca de atenção. E Madonna é muito interessante porque aqui é, ela, ela demonstra ser muito consciente de quem ela se tornou e de quem ela é. O orgulho é essa fome por glória, uma necessidade que nós sentimos de respeito, de assegurar para as pessoas que nós somos amados. Muitas vezes o orgulho gera um sentimento de comparação com o outro. Eu me sinto vazio, então eu tenho que me comparar com o outro para me sentir melhor. O cristianismo pura e simples de C.S. Lewis, ele diz o seguinte, o orgulho não tem prazer em ter algo, apenas em ter mais do que o outro. Dizemos que as pessoas têm orgulho de serem ricas, espertas ou bonitas, mas não são. Elas se orgulham? De, serem, de ser mais ricas, mais inteligentes ou mais bonitas do que os outros. Se todos os outros se tornassem igualmente ricos, espertos ou bonitos, não haveria nada do que se orgulhar. É a comparação que te deixa orgulhoso. Esse prazer de estar acima. Do resto, a comparação contínua é um mal tão grande que nós começamos a nos enxergar como pessoas, não como pessoas feitas à imagem do Criador, mas como subprodutos de uma cultura do descartável. É uma força nessa sociedade do desempenho. Nós observamos a competência das outras pessoas, a beleza das outras pessoas, a felicidade das outras pessoas, a piedade das outras pessoas, o carro das outras pessoas. E nós começamos a comprar coisas que nós nem gostamos, nem queremos. Com dinheiro que nós nem temos para impressionar pessoas que a gente nem gosta. Quando a comparação começa, o contentamento acaba. É o que o pastor Craig Rochelle disse. Quando nós começamos a nos comparar com as pessoas, a gente começa a se tornar infeliz. Porque sempre tem alguém melhor do que a gente. Porque sempre tem alguém que tem mais do que a gente. Paulo continua dizendo, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Deixa eu voltar aqui. Porque eu passei. Aí. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Em outras, em outras palavras, não se compare com as outras pessoas tentando provar que você é melhor. Coloque o outro na escala de alguém superior e considere essa pessoa mais importante do que você mesmo. Porque quando eu sei que eu sou amado por Deus, eu tenho a segurança necessária para poder dizer que o outro é melhor do que eu. Que o outro faz algo melhor do que eu. Eu consigo elogiar e, agra... e procurar os interesses do outro. Na sua relação com seus funcionários, com pessoas que estão no escalão abaixo, a sua função é se comportar como quem serve e não como quem é servido. E não como alguém que está à frente. Não como alguém para quem as pessoas parecem que estão devendo algum olhar, algum cumprimento, alguma palavra, alguma coisa. Mas ele diz, cuide não somente dos interesses dos outros, mas também dos seus interesses. Eu preciso cuidar dos meus interesses. Quando a gente lê alguns textos assim, a gente pensa... Ah, então agora eu preciso dedicar totalmente minha vida ao outro Mas o que ele está dizendo é Você precisa cuidar dos interesses dos outros Sem deixar de cuidar dos seus próprios interesses Das suas próprias coisas Mas ao fazer isso Ao buscar os seus interesses Que através dos seus interesses Outras pessoas possam ser beneficiadas Outras pessoas possam se sentir bem Gosto muito do que C.S. Lewis fala nesse livro ainda, Cristianismo Puro e Simples, porque ele diz assim, quando você encontra uma pessoa verdadeiramente humilde, você não sai de pé dessa pessoa falando como ela é humilde, hein? Por quê? Porque pessoas humildes não ficam dizendo o tempo todo que elas são insignificantes. Pessoas que ficam o tempo todo dizendo que elas são insignificantes, elas estão pensando o tempo todo em si. A humildade que brota do evangelho ela não faz a gente ficar pensando em si nem mais, nem bem, nem mal. Ela faz a gente ficar pensando menos em si. E mais no outro. Uma pessoa verdadeira, verdadeiramente humilde, quando você encontra com ela, você não sai de perto dela dizendo como essa pessoa humilde. Você sai de perto dela dizendo como essa pessoa se interessou por mim. Como essa pessoa manifestou interesse genuíno e real por mim. Essa é a humildade que brota do evangelho, uma humildade que se interessa mais no outro do que em si mesmo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Cole Bryant é um ex-jogador de basquete profissional americano. Ele jogou toda a carreira dele, que durou 20 anos com o Los Angeles na NBA. Ele entrou direto na NBA do ensino médio sem passar pela universidade e ganhou, cinco campeonatos com o Lakers, no total ele disputou 15 All-Star Games que são esses jogos entre os melhores dos melhores, com 10 vitórias e 5 derrotas, ele é amplamente considerado como um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Bryant é um jogador uh, da história, o primeiro jogador da história da NBA que conseguiu conquistar 20 temporadas, jogar 20 temporadas, eu gostaria que você acompanhasse o que ele diz nessa entrevista just looked at it as, I want to be one of the best basketball winners we've ever played. That's the end goal. Okay. How do I get there? How do I get there? Every decision I made in my life was centered around the process of helping me eventually get there. You know what I'm saying? So I had that purpose. Once I had that purpose, every decision that I made was centered around that purpose. You look back a lot of now, what do you see yourself? Did you, did you do everything you wanted to do? Did you become the best best basketball player? But my goal is to change best as I got older. So like as a kid, I said, I want to be the best them. Now you go through your life, and everything you do is trying to be the best of so As you get older, you start understanding that those things are very superficial things. And everybody has a different opinion about it. No matter what you do, okay? 20 championships, it's always an opinion that proves the best. Everybody has different opinions. So I started really trying to understand opinions important thing. Maybe the important thing is to how do we, as a team, grow. How are you inspiring others right, to find themselves? That is the ultimate championship. So, one five championships, that's great. Another team won a championship this year. Teams will win a championship next year. Those things come and they go. What usar a sua paixão para inspirar outros a criarem a sua própria paixão esse é o verdadeiro Sucesso. Eu não consigo deixar de pensar no pastor Ricardo Agreste, em como ele representa isso para milhares de pessoas, jovens pastores e líderes no Brasil e fora dele. Que Inclusive o pastor fez aniversário nesse último, nessa última sexta-feira. E ele simboliza justamente esse desejo e essa paixão que in inspira paixão em outros. Em como ele tem funcionado como mentor para tantas pessoas da nossa comunidade fora, para que essas pessoas possam usar os seus dons, talentos e terem paixão naquilo que fazem. E não só pessoas que exercem a sua vida comum no contexto da cultura, mas inclusive pastores e líderes. Porque pastores e líderes começam a mobilizar pessoas com paixão, a cuidar de pessoas com paixão, a pregar com paixão. Ele tem uma... Paixão que inspira essa paixão em outras pessoas. Hoje, o pastor Ricardo Agreste está de licença para cuidar da saúde, em outras palavras, emagrecer. <risos> Renovar a sua mente, investir no tempo de relacionamento com a Sônia. Mas eu creio que esse tempo vai ser profundamente importante para que ele volte mais inspirado e apaixonado para criar paixão para investir em outras pessoas, para que outras pessoas possam exercer a sua vocação no mundo de maneira mais excelente, de maneira mais apaixonada, de, de maneira mais vigorosa, de maneira mais real. É esse tipo de coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa buscar os nossos interesses e usar os nossos recursos, talentos, dons, as nossas paixões para inspirar paixão em outras pessoas para inspirar a vida de outras pessoas. Mas existe uma inspiração muito maior do que o Kobe, do que o Ricardo, do que tantos outros líderes, e Paulo chama atenção para a gente desse exemplo superior de unidade e humildade. Seja a atitude de vocês a mesma, de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a e aqui, mais uma vez, ele usa aquela expressão, mente. Seja a mente de vocês a mesma de Jesus. Pensem da maneira como Jesus pensa. Enxerguem a vida da maneira como Jesus enxerga. Que a mesma mente que Jesus tem seja a mente de vocês. Que a gente pense como Jesus Pensa, porque os nossos pensamentos é que conduzem a nossa vida, que lideram a nossa vida. A maior das batalhas, as maiores batalhas que nós travamos na nossa vida, na nossa história, são travadas na mente. Na mente. A sua vida está se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Essa frase me, me leva a fazer uma pergunta. Quais são os seus pensamentos mais fortes? O que tem enchido a sua mente? A sua vida só vai se transformar à medida que você se deixa encher pela mentalidade de Jesus. E o que Jesus fez? Embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo começa a escrever um hino, e um hino provavelmente da igreja primitiva, ele transcreve esse hino dentro da sua carta para dizer essa é a mentalidade de Cristo. Ele descortina a mente de Cristo diante de nós para que nós possamos desenvolver a mente de Cristo na nossa vida e ele sirva como uma inspiração para nós conduzirmos os nossos relacionamentos. Mais do que uma inspiração, isso que Jesus fez torna possível a vida em comunidade. Torna possível a unidade. Torna possível a humildade. Esse primeiro movimento tem quatro atitudes de Jesus. Ele se esvazia. Esvaziar-se está exatamente em contraposição ao que ele diz lá atrás de pessoas que estão vazias. Pessoas que estão vazias tentam, glória, tentam buscar glória e respeito, amor para si. Mas Jesus já se sente preenchido. Então ele se esvazia. Ele se fez servo. Em outras palavras, escravo. Ele se fez escravo. Ele abriu mão do controle da sua vida, entregou o controle da sua vida a outro, ele se humilhou, ele teve uma atitude contracultural, ele obedeceu até o fim, até uma morte humilhante o que faz a igreja, a igreja é a mente de Cristo nós só vamos viver como igreja quando nós nos enchermos dessa mentalidade de Jesus, para que nós consigamos desenvolver a humildade que Jesus tem, nós precisamos nos encher da mente dele e pensar como ele por quê? porque, por causa disso que Jesus fez, Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai depois de se esvaziar depois de se tornar um escravo depois de se tornar um servo, depois de se humilhar e obedecer até a morte, Jesus é exaltado acima de todos quando Kobe Bryant tinha cerca de 11 anos de idade, ele disputou um campeonato com as outras crianças. Um campeonato que durou todo o verão. Nesse campeonato, ele não marcou uma cesta. Quando chegou ao final desse campeonato, ele estava profundamente chateado, desapontado consigo mesmo. O pai dele puxou para perto e disse: "Kobe, vem cá. Não importa, se você não fizer nenhum ponto, ou se você fizer 60 pontos num único jogo, eu não vou deixar de amar você. Jesus, antes de entrar nas quadras, antes de fazer qualquer coisa, antes de pregar qualquer sermão, antes de expelir qualquer demônio, antes de curar qualquer pessoa, antes de fazer, de levantar qualquer coisa, Coisa, dizer qualquer palavra Ele ouve as palavras do seu pai Que dizem para ele Você é o meu filho amado Em quem eu tenho toda a minha alegria A segurança do pai do Kobe Desse amor que o pai dele transmitia para ele Fez com que ele pudesse se doar nas quadras a segurança que Jesus sentiu ao ouvir essas palavras fez com que Ele pudesse doar a sua vida numa cruz. É esse amor que nós sentimos, é esse amor que nós recebemos, é esse amor que o Pai diz para nós. Não importa o que você pensa sobre você, não importa o que as pessoas pensam sobre você, o que importa é a opinião da pessoa mais valiosa e importante desse universo que diz para nós, você é o meu filho amado, a minha filha amada, em quem eu tenho toda a alegria. É essa segurança que eu preciso ter para poder me doar. É essa segurança que eu preciso ter para poder servir, abnegadamente, os interesses dos outros. Quando Jesus entra na história, ele entra como o filho único quando o pai diz isso para ele, mas quando Jesus faz todas essas coisas e sai da história, ele sai não como unigênito, ele sai como primogênito, o primeiro dentre vários irmãos que escutam do pai, o mesmo amor direcionado para Jesus. Jesus não é mais o único filho. Agora ele tem vários Irmãos, que ouvem as palavras do Pai dizendo, você, meu filho amado, nesse mundo de mudanças, nesse mundo líquido, você é amado. Você não está vazio de amor. O meu amor não muda, como as circunstâncias do mundo mudam. Deixa eu fazer umas perguntas para você. As suas ações tem contribuído para que a unidade em torno da visão da nossa comunidade seja contribuída. Em outras palavras, o que você tem falado por aí, o que você tem feito por aí, o que você tem, os seus recursos, os seus dons, os seus talentos, sua energia, seu tempo, tem sido usados para que a unidade em torno da visão da nossa comunidade seja construída. O que você planeja fazer com o seu tempo, com a sua influência, com os seus recursos? Deus te deu para que você pudesse inspirar outras pessoas e usar o tempo, os talentos, os dons que Deus te deu, a influência que Deus te deu para influenciar e abençoar outras pessoas. O que você planeja fazer com essas coisas? Você é amado por Deus por causa do que Jesus fez Agora você já escolheu entregar o controle da sua vida A segurança infalível e imutável desse amor Você já decidiu fazer isso? Por isso eu gostaria de convidar você a orar comigo Senhor, se nós temos uma convicção aqui hoje É a convicção de que nós somos amados Profundamente amados Incondicionalmente amados Abnegadamente amados Nós saímos daqui plenos desse amor Seguros desse amor Privilegiados por esse amor e o convite do Senhor para nós é que nós possamos desenvolver uma humildade que construa a unidade. Portanto, Deus, usa as nossas vidas, nossos dons, nossos talentos para inspirar e abençoar outras pessoas. Que as pessoas ao nosso redor possam sentir o amor que nós sentimos através das nossas vidas. Pai, faz com que essa comunidade seja unida. E uma vez unida, ela influencia e impacte a cultura, a nossa cidade, esse país. Que seja uma igreja que tenha uma visão muito clara do amor do Senhor e da missão que o Senhor nos entregou. Faz com que Jesus seja visto através das nossas vidas. No nome de quem oramos. Amém.